0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast aus der Psychiatrie und wir senden wieder aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Genau, wir sitzen heute zu viert hier. Ihr habt bestimmt schon erkannt, dass Sebastian heute dabei ist. und ja. Unser Lieblingsoberarzt aus einer kleinen psychiatrischen Klinik im Schwarzwald. Tief drin. Und wir haben zwei Gästinnen aus unserer Klinik, ist quasi ein Heimspiel für uns alle, wir kennen uns schon. Es handelt sich um Claudia und Sabine, zwei Mitarbeiterinnen aus unserem Sozialdienstteam in der Psychiatrie. Auf vielfache Anfrage möchten wir heute nämlich mit euch sprechen über den Sozialdienst in der Psychiatrie. Hallo Claudia, hallo Sabine, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo zusammen,
2: vielen Dank für die Einladung. Genau.
1: Schön, dass ihr gekommen seid. Ismine. jetzt hast du dich selber gar nicht vorgestellt. Oh ja. Ich glaube, es ist obsolet, aber ich mache es kurz. Mhm. Ismine, unsere Fachärztin für Psychiatrie des Vertrauens an der Uniklinik in Freiburg und auch Heimspielerin heute. So ist es. Ja. Mhm. Fühlst Danke. du dich gleich sicherer?
0: Ähm, es wäre mir jetzt nicht, nicht aufgefallen, dass ich nicht vorgestellt war. Ich habe vielleicht ein Aufmerksamkeitsproblem. Das macht nichts. Okay. Ähm, Moritz ist heute leider nicht dabei, hat uns aber einen Gruß dagelassen in Form von sechs taufrischen Oder-Fragen. Ja. Denn ich weiß nicht, ob ihr mal eine Folge von uns gehört habt. Wenn ja, dann wisst ihr, was jetzt euch blüht. Nämlich, dass wir euch ein bisschen besser kennenlernen wollen, indem wir euch tiefschürfende Deep Talk Fragen stellen.
1: Richtig. Ich würde gleich mal den Anfang machen, Sabine. Mhm. Ja? Aufgelistet, eingeloggt oder abgeheftet. Abgeheftet. Ja, du bist abgeheftet. Wir versuchen abgeheftet. uns kurz in einer Interpretation deiner Antwort. Warum denn abgeheftet?
3: <lacht> Einfach abgeheftet. Ich ja? bin ganz gut organisiert und strukturiert und ganz analog abgeheftet.
1: Ach so, also nicht so das eher analog ich fühle mich heute abgeheftet, Nein, oder so, sondern so ganz ey, heute bin ich ab richtig abgeheftet. Ja. Ja? Nein, ich glaube, cool. das ist eine
0: gute Ressource für eine soziale Arbeiterin. Abgeheftet ist absolut das, was wir brauchen. Mhm. <lacht> Weil wenn ihr nicht den Überblick behaltet.
3: Wer
2: <lacht> Okay,
0: Claudia. Bleistiftspitze, Federhalter
2: oder Filzstift? Bleistiftspitze. Ist nicht gefährlich? Nein, das ist auch speziell für hier. Das brauche ich fast nur bei der Arbeit ganz hilfreich durch die vielen Terminverschiebungen und das chaotische Alltagsgeschäft, dass man das wegradieren kann und dann kein so Gesudel entsteht. Hm, auch sehr strukturiert.
1: Aber hallo. Die nächste Frage zielt eigentlich auch in die gleiche Richtung, Sabine. Organisiert, sozialisiert oder klimatisiert?
3: Klimatisiert wäre super. Ja. Sind wir leider nicht. Nein. Sozialisiert würde ich mal sagen, bin ich. Und ja. was war das Erste?
1: Organisiert.
3: Organisiert. Ja. Versteht sich von
0: selbst.
1: Es würde, es würde ja sehr zu deiner ersten Antwort passen, ich bin oder? Hm. organisiert. Wunderbar.
0: Das Einzige, was fehlt, ist wirklich klimatisiert. Ähm, Claudia, angesprochen, abgesprochen oder unausgesprochen? Unausgesprochen und abgesprochen. Du darfst eigentlich nur eins aussuchen. Ach so, oh, ich ich ehrlich ich bin, wir ja, gerade vielleicht dann, dann,
2: dann gerne abgesprochen.
0: Ähm,
2: abgesprochen
0: ist dir lieber aus, als unausgesprochen? Äh, ja, natürlich. Mhm, mhm. Weil, weil du so ein Teamplayer bist. Ja, natürlich. Und immer alles auch im eine Team Voraussetzung ja. für hier.
2: Und da ist unausgesprochen ja ganz giftig. Das stimmt.
1: Und jetzt nehmt ihr mir schon wieder das Thema für die nächste Frage vorweg. Äh, sabine, Teamarbeit, Arbeitstier oder Streichelzoo?
3: Teamarbeit.
1: Teamarbeit. Ich es erwartet. <lacht> <lacht> es geht in cool. eine gewisse Richtung. Gut.
3: Kann hilfreich
0: sein, ja. Hier. Absolut. Ähm, Claudia, letzte Frage. Rundgang, Umgang oder Ausgang? Ausgang? Für dich oder für deine Patientin? Äh, für mich. <lacht> <lacht> Das heißt, du träumst davon, dass wir hier bald fertig sind und du dann wieder rausgehen kannst?
2: Nein, Wille ich Ausgang? mag Ausgang ganz gerne und verstehe es immer sehr gut, wenn die Patienten
0: danach streben. Ja, das verstehe ich auch. Ähm, ja, gut, jetzt haben wir doch äh, ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie jeder von euch klingt, äh, weil wir sind ja ein äh, Audiomedium. Und äh, haben euch wahrscheinlich ziemlich gut kennengelernt.
1: Genau. Und wenn ihr bereit wärt, dann würden wir gleich ganz tief in die Inhalte einsteigen. Noch tiefer. Ja, richtig. Claudia das Sabine, Das schafft man nicht. <lacht> Versuchen wir es doch mal. Ihr beide seid im Sozialdienst tätig. Was habt ihr eigentlich für eine Ausbildung?
3: Genau, wir haben ein Studium. Ein Fachhochschulstudium. Mhm. Wir haben noch das alte, da war das in Sozialarbeit und Sozialpädagogik getrennt mit Diplom, aber jetzt ist es ja einfach äh, Bachelor und man kann auch einen Master machen und nennt sich Studium der sozialen Arbeit. Was kann man denn alles
0: machen mit dem Studium? Also ich ziele so ein bisschen darauf ab, ihr habt euch jetzt für Sozialarbeiterin in der Psychiatrie entschieden. Hättest da irgendwie noch Alternativen gegeben?
2: Letztendlich sämtliche, ich sage jetzt mal, sozialen Problemgruppen, die es da gibt. Auch im Gemeinwesen äh, gibt es ja in Stadtteil soziale Arbeit, in Stadtteilen, so Stadtteilbüros. Äh, die ganzen eben Zielgruppen, die ich gerade schon gesagt habe, ähm, da gibt es vielfältige äh, Einsatzmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten. Ähm, das ist ein sehr vielfältiger Beruf, kann man letztendlich sagen. Also
3: wir hätten auch ins Gefängnis gehen können, da mhm. gibt es Sozialarbeiterinnen. Wir hätten in Arbeit mit Frauen, Arbeit mit Migrantinnen, mhm. ähm, Schuldnerberatung. Also es ist, eben, es ist ein Riesenspektrum letztendlich.
1: Mhm. Ja. Also im Grunde seid ihr überall dort ähm, eingesetzt, wo Unterstützung für Menschen notwendig ist, die ihr dann auch leisten könnt. Wie seid ihr denn jetzt zur Psychiatrie gekommen?
2: Also bei mir natürlich zufällig eher, mhm. ähm, weil ich äh, direkt nach dem Studium hier eine, durch äh, private Bekanntschaft eine Urlaubsvertretung gemacht habe für drei mhm. Monate. Und als dann zwei, drei Jahre später hier eine Stelle neu geschaffen wurde oder frei wurde, wurde ich angerufen. Mhm. Die Stelle wurde mir vorgeschlagen oder mir angetragen ähm, und da habe ich mich beworben. Und
0: bevor du die Urlaubsvertretung gemacht hast, hattest du da schon mal irgendwie eine Art Praktikum in der Psychiatrie gemacht oder andere... Kontakte oder was ja. die einzige Stellenausschreibung, die du <lacht>
2: gefunden hast? Nein, nein, tatsächlich in der Landesklinik für Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen. Ah ja. Im also Studium, ich, im Studium, <lacht> genau, da wird man ja auch immer, es ist ja an den Fachhochschulen so üblich, dass man das ja praxisorientiert studiert. Und da war ich eben in so einem Landesklinikum in Nordrhein-Westfalen. Und äh, daher war das für mich einfach, hier drei Monate nur mal kurzfristig zu arbeiten, weil ich mich da ganz rasch einarbeiten konnte. Mhm.
1: Ist das denn bei eurem Studium dann so wie bei uns in der Medizin, dass ihr verpflichtend auch in der Psychiatrie eingesetzt werdet oder könnt ihr das noch frei aussuchen?
3: Also jetzt, wenn wir hier jetzt einen Vertrag haben, dann haben wir den Vertrag für überall, aber natürlich im Sozialdienst. Also wir könnten auch theoretisch in der Neurologie eingesetzt werden, wenn du das meinst mhm. oder was. was du, hast
1: jetzt, du, hast, du sprichst jetzt vom Arbeitgeber. Genau. genau. Ich habe mich dafür interessiert, wenn ihr eben noch euch in eure Studienzeit zurückversetzt und diese Praktika macht, müsst ihr dann in der mhm. Psychiatrie ein Praktikum machen? Also das heißt, hat nicht notwendiger jede, jeder jede von euch schon mal Kontakt gehabt zur Psychiatrie? Nee, man mhm. muss
3: es tatsächlich aussuchen. Also Aber es ist natürlich sinnvoll, sich das zu, also ein Gebiet, wo wir vorhin schon genannt haben, das kann man sich aussuchen. Mhm. Und wir haben aber natürlich also ich kann, hätte auch ins Gefängnis gehen können oder eben mhm. Arbeit mit Frauen oder so. Mhm. Aber ähm, also ich habe relativ früh gewusst, dass ich in die Psychiatrie will und habe tatsächlich hier schon mein Praktikum gemacht. Und dann war das kein Problem, dass ich gesagt habe, ich möchte es gerne hier machen.
2: Okay. Also ich glaube, an einzelnen Hochschulen oder bei einigen Hochschulen ist es so, dass du manchmal auch so einen Studienschwerpunkt hast. Das war früher zumindest so. es mhm. war bei mir nämlich tatsächlich Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken. Und in einem äh, der Praktika muss man dann auch diese Zielgruppe bedienen. Mhm. Okay.
0: Okay. Und ähm, Sabine, wie also du hast gesagt, du wusstest das schon früh. Wie
3: kamst du auf die Idee, in die Psychiatrie zu gehen? Genau, also ich habe eigentlich eben na, erstmal angefangen, Psychologie zu studieren, zwei Semester. Ja. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich schon gemerkt habe, ähm, dass ich eigentlich was mit Menschen zu tun haben will und dachte mhm. im Psychologiestudium <lacht> habe ich erstmal festgestellt, hatte ich nicht so. Mhm. Hat man ja klar hat man ja viel Statistik und so und viele Fälle, die man so analysieren muss. Aber äh, egal, auf jeden Fall war es so, dass ich dann gesehen habe, okay, wo führt der Weg hin und habe dann gemerkt, nee, eigentlich will ich was anderes machen und habe dann eben hab dann nochmal gewechselt für soziale Arbeit und habe dann einfach aber schon gemerkt, dass ich in dem Bereich bleiben will mhm. und habe mhm. mir dann wirklich ganz gezielt einfach gesucht, okay, das Praktikum in der Psychiatrie zu machen. Spannend. Und dann hat es mir so gut gefallen und dann hatte ich total Glück, <lacht> dass ich direkt noch, da war. ich war noch gar nicht fertig, habe ich tatsächlich gleich hier eine Anstellung bekommen. Also ich habe gefeiert und äh, Diplomarbeit geschrieben sozusagen gleichzeitig. <lacht> Ach super. Sehr gut. Jetzt kommen wir mal zur Arbeit. Was sind denn in eurem täglichen Alltag so eure Hauptaufgaben? Also ich fange mal an. Natürlich ist es so, wir haben ja dieses Instrument, dass wir erstmal eine Sozialanamnese auch erstellen, dass wir die Patienten einfach die ersten zwei in den ersten zwei Wochen sehen. Und dann können wir an dem anhand, was wir abfragen, alle Felder, die uns betreffen, Wohnen, Arbeit, Finanzen und so weiter, da können wir dann sehen, wo es was für uns zu tun gibt, dass wir das relativ früh eigentlich schon sehen. Und dann fängt die Arbeit an und da so die ganzen Felder, die wir abfragen, sind eigentlich auch unsere Arbeitsbereiche. Mhm. Also auch ein relativ breites Spektrum. Willst du mal noch differenzierter was dazu
2: sagen? Also im, im Konkreten geht es dann darum, wenn man so eine, so eine Erhebung macht, so in so einem Erstgespräch, dass man da mal sammelt, was könnten denn so Themenbereiche sein, dass man dann natürlich auch hierarchisieren muss. Es gibt manchmal so ungeklärten Krankenversicherungsschutz, so Basics, äh, die da natürlich ganz on top sind, weil mhm. sonst kriegen die Rechnungen nach hause über den stationären Aufenthalt. Dann mhm. muss man sowas natürlich äh, gleich zu Beginn klären und das hängt oft auch tatsächlich mit den Leistungen, zum Beispiel von der Agentur für Arbeit zusammen, dass wenn da noch irgendwas im Schweben ist, dass dann die mhm. Krankenkassen noch keine Zusagen machen. Das erfahren wir manchmal auch über die Verwaltung. Dann ist der Aufschrei immer groß in der Klinik und dann müssen wir natürlich sofort die Patienten aufsuchen und dann fragen, was ist da los oder wo hakt es und dann so ein bisschen Recherche betreiben. Mhm, okay, also das heißt Versicherungen, Einkommen, Wohnen. Ärger mit Vermieter, Ärger am ah. Arbeitsplatz, das sind ja mhm. oft dann so die Anlässe auch, die alles immer noch verschlimmert haben mhm. und die dann irgendwie dann zu einer Aufnahme, zu so einer äh, äh, chaotischen Situation geführt haben und dann muss man da mh, tatsächlich Gespräche suchen oder Regelungen treffen oder Mietzahlungen organisieren, Nachzahlungen leisten, Verhandlungen treffen mhm. und so weiter.
1: Das klingt nach einem ziemlich umfangreichen Tätigkeitsfeld bei unseren Patientinnen, die ja häufig ähm, in ziemlich schwierigen Situationen zu uns kommen, schon eine Weile sich um nichts mehr kümmern konnten. Ähm, Gibt es denn umgekehrt über irgendwelche Aufgaben, für die ihr nicht zuständig seid, wo ihr sagt, das ist was, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen oder das ist grundsätzlich ein Problem, da bin ich aber nicht zuständig für?
3: Also der Bereich des therapeutischen Arbeiten mhm. finde ich total wichtig, dass ja. man da einfach eine Grenze zieht und sagt, das können wir gar nicht, also wollen wir auch gar nicht machen. Das ist auch das, was manchmal angefragt wird von Praktikantinnen, die kommen und sagen und eigentlich Interesse haben am therapeutischen Arbeiten und wir sind eher so in den Sozialgesetzbereichen tätig und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch was ähm, mit, ähm, was Ehe und Scheidung oder so betrifft, kommt ja auch vor, dann ist es schon so, dass ich merke, okay, ich muss wirklich genau gucken, dass ich im Rechtlichen bleibe und da eher dann Verweis auf Rechtsanwälte zum Beispiel mhm. oder so. Also da gibt es halt so einfach Bereiche, wo ich sage, okay, das darf ich nicht überschreiten darf ich auch sowieso nicht vom Rechtlichen her. Mhm. Und da muss ich dann einfach gucken, vermitteln, wer wäre wirklich zuständig und wo mhm. geht es hin. Halt. Mhm. Ja. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich ähm,
0: so eure Arbeit zuschaue, das ist oft so ein Jonglieren mit den Informationen und den verschiedenen irgendwie Anlaufstellen, Behörden und so weiter. Ähm, da habt ihr den Überblick und ähm, eben, müsst glaube ich extrem oft sagen, hierhin, dahin
3: ähm, und seid so eine Schaltstelle. Ja, oder auch eine Kooperation, mhm. ne? also dass wir halt sagen, okay, vielleicht gibt es Ärger mit der Agentur vor Arbeit oder mhm. im Jobcenter und dann schalten wir uns ein und können gucken, okay, was können wir wirklich regeln oder vielleicht auch, dass wir Dinge schneller mhm. hinkriegen können oder nochmal halt einfach so ein Bindeglied zu sein, ne? mhm. da zwischen all denen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe so die ich würde
0: mal die Vermutung in den Raum stellen, dass eure Berufsgruppe vielleicht diejenige ist, von der die wenigsten Laien wissen, dass es die auch gibt in der Psychiatrie. Und ich glaube, viele wissen, es gibt Ärzte, es gibt Krankenschwestern, PflegerInnen, PsychotherapeutInnen. Deswegen fände ich es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr uns mal erzählt, wie ihr da in das therapeutische Team eingebunden seid. Also sitzt ihr in eurem Zimmer und macht euer Ding oder wie, wie
2: arbeitet ihr zusammen mit den anderen Gesundheitsberufen? Also wir sind natürlich eingebunden in die Stationsteams oder auch in das Ambulanzteam. Uns gibt es ja auch in der Ambulanz. Ja. Und ähm bringen dort unsere Fragestellungen oder unsere Beiträge, die halt auch wichtig sind, dass man eben weiß, da gibt es ein Mordsproblem mit der Erwerbsminderungsrente und es treibt die Patientin total um. Das müssen die Therapeuten, die Ärzte, Ärztinnen und Therapeutinnen wissen. Das äh, ist wichtig äh, und das, die Info kommt dann meistens von uns mhm. oder häufig von uns. Und da bringen wir uns ein, mitunter auch in den äh, Oberarztvisiten, mitunter eben in den Besprechungen, in den Angehörigengesprächen, in manchmal auch gemeinsame Patientengespräche mit den Therapeutinnen und ähm, Ärztinnen. Da sind wir dann auch drin und beteiligt.
3: Genau, also wir arbeiten auch gar nicht auf jetzt Zuruf oder auf Antrag oder so, sondern sind eben im Team mit dabei und unsere Vorschläge und unsere Ideen können da genauso mit einfließen wie von allen anderen Berufsgruppen mhm. auch. ich auch übrigens das sehr Schöne an der Arbeit. Mhm. In einem das heißt, multiprofessionellen Team zu arbeiten. Das heißt, du würdest sagen, das funktioniert
0: auch gut, diese Teamarbeit. Meistens
3: funktioniert es gut. <lacht>
1: ja, Ihr habt vorhin einen ganzen Haufen an Tätigkeitsfeldern und Problembereichen genannt, in denen ihr tätig seid. Gibt es denn so einige Dinge, wo ihr sagt, das sind so unsere Top 5. das sind die häufigsten Sachen, mit denen wir immer wieder zu tun haben?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich so, weil wir haben uns ja schon mal ausgetauscht, ne, dass es so ein bisschen stationsabhängig ist, was ja auch so ein bisschen krankheitsbedingt ist und so. Ich habe tatsächlich am allermeisten damit zu tun, dass es darum geht, hm, wie geht es mit der Arbeit weiter. Mhm. Und dann geht es echt so um Neuorientierung oder Umorientierung oder Arbeitgebergespräche oder eben auch zu gucken, wie kann es in der Arbeit weitergehen oder geht es überhaupt noch weiter. Also ich würde sagen, in meinem Bereich, wo ich jetzt im Moment bin, ist das wirklich so on top.
1: So. Kannst du uns kurz erklären, in was für einem Bereich du arbeitest, Sabine?
3: Genau, ich bin ein Teil auf der Depressionsstation, da gibt es ja verschiedene Therapiekonzepte, in dem einen Therapiekonzept mit eingeschlossen und habe noch einen Teil in der Ambulanz, wo ich tätig bin, da mhm. habe ich dann alles.
1: Okay, das heißt, du hältst den Kontakt zu den Arbeitgebern und
3: genau, also unterstützt ich mit
1: die PatientInnen dabei?
3: mit dem mhm. ganzen Bereich beschäftigt, mhm. ob es überhaupt Arbeit mhm. gibt, ob es da weitergehen mhm. kann, ob es mhm. überhaupt noch geht, ob es äh, eine Neuorientierung bedarf oder bei jungen Leuten, wie es überhaupt da re weitergehen kann und so weiter. Also das ist auch so, würde ich sagen, das ist mein on top. Aber ich glaube, bei dir ist es anders.
2: Ne? Also bei mir ist so ein ganz großer Klassiker geworden im Laufe der Jahre. Das nimmt auch zu, ähm, äh, ungeöffnete Briefe. Desorganisation, dass die Patientinnen äh, da so ein bisschen ähm, unter Druck geraten, gelinde gesagt, mit äh, den, den ganzen Anforderungen des Alltags zurechtzukommen. Und dann werden Briefe nicht mehr geöffnet, aus Angst, was steht da drin? Aus Sorge, da steht bestimmt äh, eine Geldforderung drin, mache ich gar nicht auf. Und dann, ähm, Häuft sich das an und manchmal muss ich wirklich fragen, wie viele Tüten, wie viele Einkaufstaschen voll sind das ungefähr. Ne? Ach
1: du Scheiße, das ja, ist ja ein Haufen.
2: Genau, das, das ist, ist dann oft auch realistisch. Dann sagen die, ja, vielleicht so zwei, drei Tüten. Da braucht auch schon mal mehr, aber so im Schnitt sind es zwei, drei Und Tüten. dann
1: setzt ihr euch an den großen Tisch und leert die Briefe aus und öffnet einen nach dem anderen. Hm. Okay, wie lange ist man dann da dran?
2: Viele Wochen. Mhm. Also, wenn man jetzt halt, wir haben dann ein, zwei Termine vielleicht pro Woche. Wir haben ja auch unterschiedlich äh, Pensum dann auch mit anderen Patienten und dann ähm, sitzt man da schon eine Weile dran.
0: Und ähm, sprechen wir da eher von jungen Patienten oder ist das über alle Altersgruppen
2: ein zunehmendes Problem? Das in den letzten Jahren sind es eher jüngere, mhm. aber es sind schon auch quer,
0: quer durch alle Altersstufen. Mhm. Sehr ja interessant, dass du da so eine Dynamik drin siehst, mhm. so eine persönliche Theorie woher das kommen
2: könnte? Ja, ich glaube, die Gesellschaft, die verändert sich. Die verändert sich durch die sozialen Medien. Und wenn dann analoge Briefe in, nach Haus kommen und man muss im Rechtsgeschehen irgendwas tätigen, im Alltag wirklich was tun, Überweisung tätigen, das ist auch Verstehen, um was geht es eigentlich oder auch den Brief verstehen, geht es um eine Forderung vom Arbeitsamt oder geht es um eine Fragestellung, das muss geklärt werden. Das ist manchmal, das gab schon immer natürlich die Verständnisfragen, aber ich glaube, dass da auch schon die die ganzen Medien mit zu tun haben, dass so im tatsächlichen Alltag man da manchmal dann nicht mehr hinterherkommt.
1: Hm. Okay, und bist du dann auch befugt, jetzt ähm, mit den einzelnen Briefen, keine Ahnung, Überweisungen durchzuführen oder ähnliches? Wie sieht denn deine Hilfestellung dann konkret aus?
2: Nein, nein äh, das will ich natürlich nicht. Die Patienten äh, und Patientinnen müssen äh, mit mir das erstmal dann sortieren. Oft sind es ja irgendwie so fünf Mahnungen, äh, also zu einer Sache sozusagen. Ja. Da muss man erstmal so, so, so sortieren und dann... Mh, wenn es viele Geldforderungen sind, überlegen, was die Sabine vorhin gesagt hat, ob man einen Schuldnerberater vielleicht auch einschalten muss, wenn das jetzt einen Rahmen sprengt oder ob man dann sagt, okay, das sind insgesamt vielleicht Forderungen von 2000 Euro, das gibt das Konto her, mhm. da muss man jetzt halt peu à peu die Überweisungen tätigen mhm. und dann mit den Patientinnen tatsächlich äh, überlegen, wie kann man jetzt die Überweisungen machen. Gibt es eine App dazu, äh, gibt es Online-Banking, gibt es Überweisungsträger aus Papier noch? Mm. Hm. Da muss man dann wirklich so ein bisschen äh, äh, Teaching machen.
1: Hm. Okay. Und das heißt, manchmal sitzt du auch daneben bei den Überweisungen. Ja, und ja klar. Das dann gemeinsam aktiv, Oder ich ja. muss dann,
2: das war ein Wortswechsel, als es vor hm. ein paar Jahren diese e gab, diese L langen Ziffern, bei natürlich einer schweren Erkrankung, das muss man ja immer dazu sehen. Mit Mordskonzentrationsproblemen. Äh, äh, da war das ein. Da musste ich die manchmal die IBAN selber eintragen, weil die Patienten das nicht geschafft haben. Mhm. Diese lange äh, Zahlenkolonne.
1: Also die 26-stellige Nummer <lacht> führt auch nicht selten zur Überforderung. Absolut. Bei unseren genau. Patienten. Das ist so dieses, was ich mhm. gemeint habe mit dem
2: Alltag. Ne? Da ist plötzlich mhm. dann die Überforderung da. Dies, es kommt dann irgendwie daher gerauscht. Okay. Mhm.
1: Ja, es ist eindrücklich. Ja, danke.
0: Ich habe gerade überlegt, wir haben jetzt von jeder von euch einen... Top-Thema. Gibt es denn noch andere, die kurz, kurz darauf kommen, die wir noch erwähnen sollten
3: an der Stelle, ohne jetzt die Liste unendlich lange machen zu wollen? Also wir haben natürlich alles in dem Bereich finanzielle Abklärung, ne? also Finanzen anzugucken, mhm. Bezüge zu bekommen, ähm, ergänzende Leistungen und so. Das sind natürlich Bereiche, die sind auch so ein Klassiker, ne? mit denen wir zu tun haben. Wo kommt das Geld her? Was kann noch dazu kommen? Ist es zu wenig? Ist es mm. zu viel? Ich stehe so nach dem Motto, ich habe eine Rente, wie viel
0: darf ich noch nebenher dazu verdienen, dazu verdienen? solche genau, Dinge? Zum Beispiel, ja. Das ist sehr kompliziert.
3: Es ist sehr gut, dass ihr davon Ahnung habt. Ja, oder wie, ähm, kann ich noch Wohngeld beantragen? Kann mm. ich noch zu meinem Krankengeld, das bei 300 Euro liegt, ergänzend Leistungen haben? Wie kann ich überhaupt mm. weiter da kommen und so? Also alle der ganze Bereich Finanzen, der würde ich sagen, ist auf jeden Fall ganz klassisch mm. und
2: und dann natürlich zu diesem beruflichen Part, berufliche Perspektive oder Umschulungen besprechen. Äh, natürlich auch stufenweise wieder Eingliederung, ganz klassisch. Mhm. Beim eigenen Arbeitgeber dann langsam wieder einsteigen nach einer längeren Erkrankung. Mhm. Das ist auch so ein richtiger Klassiker. Auch dann dieser, diese Frage immer nach dem Schwerbehindertenausweis äh, immer pro und Contra noch nochmal abzuwägen. Bringt das was, mhm. gerade wenn man Arbeitsplatz hat? Das ist auch so ein Klassiker, finde ich. Und natürlich auch der ganze Bereich Wohnen. Wobei
3: das hier in Freiburg ein bisschen frustrierter Klassiker ist. Mhm. Also eher so, natürlich geht es darum, okay, ich möchte eigentlich meine Wohnsituation ändern und wie kann das überhaupt hier gehen mit diesem Wohnungsmangel und vor allem diesen überteuerten Wohnungen. Und das ist schon auch sowas von Bereich, wo man sagt, okay, wir können gar nicht so viel machen, weil wir oft von außen von den Bedingungen einfach äh, mhm. gestoppt werden.
1: Und der Zeitraum von so einem stationären Aufenthalt ist ja meistens nicht lange genug für eine erfolgreiche Wohnungssuche, oder? So ist es. Muss man ja eher Jahre investieren.
3: <lacht> genau. Ah. Ja.
1: Jetzt habt ihr, finde ich, ganz interessant Themen ähm, mit euren PatientInnen, die ich mich teilweise in meiner Therapie nicht Trauer anzusprechen, gerade Thema Finanzen. Ich finde, das ist noch schambehafteter für mich als Therapeut als beispielsweise Sexualität. Es ist irgendwie noch schwieriger, meine Patienten zu fragen, wie viel Geld haben sie eigentlich? Sind sie stark verschuldet? Ja, wie viele ungeöffnete Briefe bei ihnen suchen? Es ist ja für die ein wahnsinnig sensibles, schambehaftetes Thema. Kommen die überhaupt gerne zu euch?
3: Also ich würde mal sagen, <lacht> das ist auch das Schöne an der Arbeit, dass die schon, also die meisten an dem Punkt sind, wo sie sagen, sie brauchen einfach Hilfe. Also diese Erkenntnis muss vielleicht schon ein Stück weit voraus, aber die gesteht man sich ja schon vielleicht auch ein Stück ein, wenn man in der Psychiatrie dann einfach ist. Ne? Und dass wir dann Hilfe bieten können, ist natürlich irgendwie gut. Und deswegen finde ich schon, dass die meisten eigentlich total motiviert sind oder froh sind, wenn sie einen Termin bei uns bekommen können und wir dann die Unterstützung und die Hilfe auch geben können. Und in der Anamnese haben wir zum, ja, zum Beispiel einfach diese Frage nach den Finanzen. Und ich merke immer auch, dass die Frage Finanzen, dann haben sie größere Schulden, für mich die schwierigste Frage ist. Aber ich habe auch oft erlebt, es kommt halt darauf an, wie sensibel ich sie stelle, dass es eigentlich äh, eigentlich ganz gut läuft. Und ich finde das mit den Briefen äh, aufmachen und Post, das ist wirklich was, was ich finde, was erst im Laufe der Zeit oft kommt. Das ist nie sagt mir niemand im Erstgespräch. Also das ist, glaube ich, schon sehr schambehaftet. Und das kriegt man einfach in der Therapie dann mit. Es sei denn, es sind Menschen, die schon öfters diese Hilfe in Anspruch genommen haben und dann einfach kommen. Jetzt ist es mal wieder soweit. Aber eigentlich ist es so, dass es das wirklich lange dauert und ein Vertrauen <lacht> braucht, ein von der Beziehung auch. Und das Wirk, weil das ist ja schon was wirklich, was auch schambehaftet ist, dass sie das eigentlich nicht mehr hinkriegen. Das
0: zeigt ja schon auch, dass das wichtig ist, dass ihr wirklich planmäßig mehrere Kontakte habt, um euch kennenzulernen. Was es nicht reicht zu sagen, wenn es ein Problem gibt, dann gehen sie doch zum Sozialdienst, sondern dass ihr proaktiv die PatientInnen kennenlernt.
3: Genau, das haben wir ja mal. Be also im Rahmen von dem Qualitätsmanagement war es ja klar: Okay, was können wir eigentlich machen, dass wir n nicht nur so oft Zuruf am Ende? Oh ja, ähm, Entlassung. Da, was steht da alles noch an? Sondern wirklich zu so sagen: wir f In den ersten zwei Wochen gucken wir, wo es vielleicht
2: auch schon im Argen liegt. Und das hat natürlich finde ich einiges verändert. Und man muss sagen, da bin ich selber immer wieder überrascht, auch nach all den Jahren, dass die Patientinnen das auch schätzen. Die freuen sich immer. Ach, das ist ja nett, dass sie auf mich zukommen. Ach, das ist ja toll, dass sie mich da so Sachen fragen, mhm. äh, Auch also kuriose Sachen in Anführungszeichen. Äh, aber das hat seine Berechtigung und das finden wir gut, weil oft ist es tatsächlich ja so, dass die Patientinnen da äh, Probleme mit haben. Und dann mhm. sagen die auch, ich habe da keine Probleme, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die damit Probleme haben. Gut, dass sie fragen. Und mhm. das sehen wir ja tatsächlich wirklich alle. Also um wirklich
3: zu gucken, bei wem ist wirklich was zu tun und da gibt es natürlich auch Welte, da ist das alles, alles gut mhm. und dann gibt es natürlich Welte, wo dann gleich klar wird, okay, da und da und dann können wir frühzeitig tätig werden und frühzeitig mhm. viele Termine ausmachen. Mhm. Wann hattet ihr diese
0: Änderung im Vorgehen beschlossen? Wie lange ist das jetzt schon? Bestimmt zehn Jahre her. Schon, ja. schon viele Jahre, ja. okay. Ähm, habt ihr denn den Eindruck, dass die meisten PatientInnen realistische Erwartungen haben an euch? Oder haben die überhaupt gar keine Idee, äh, wenn ihr sagt, ihr seid vom Sozialdienst, was, was ihr jetzt vorhabt?
2: Also ich würde schon sagen, viele haben eine Idee, weil sie vielleicht auch schon Berührungen hatten mit SozialarbeiterInnen. Und... Ähm Manche haben aber auch wirklich falsche Vorstellungen und denken dann, wir sind so eine, ich sage das jetzt mal böse, so eine kostenlose Rechtsberatung. Und das sind wir natürlich nicht, das dürfen wir auch nicht. Also dass man da jetzt so einen Anwalt sparen könnte für eine Trennung äh, und Scheidung und wie geht es dann alles und so, das, das dürften wir gar nicht, das, das dürfen wir gar nicht und das machen wir auch nicht. Also mhm. da äh, muss man auch wirklich dann bei seinen Themen bleiben, dass man dazu berät, wie läuft sowas ab und wo findet man dann äh, Beratung Rechtsanwaltliche, rechtliche Beratung, aber halt nicht. Ähm. Oder die Lohnsteuerhilfe e.V. können wir auch
3: nicht ersetzen. Nicht?
0: Oh, nee. Also eine ja, ja.
1: Erklärung könnt ihr mir nicht entfertigen. Okay. Ich habe da ja. eine
0: steuerliche Frage. <lacht> da geht das. Runter. <lacht>
1: genau.
3: <lacht> aber das ist es eher die Ausnahme und mhm. im Prinzip wissen die das auch. Und eigentlich mhm. finde ich, dass die Erwartungen doch eher relativ realistisch sind. Manchmal ist es einfach auch so, dass halt vielleicht die Erwartung ist. Mach mal. Und unser Anspruch ist ja schon auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir einfach sagen, okay, wir gucken, was wir zusammen machen können und wie es dann auch von alleine wieder weitergehen kann. Und dann ist halt die Haltung vielleicht manchmal einfach dann von der Erwartung her zu hoch, dass wir es alles erledigen. Darum geht's nicht. Aber ich finde, die meisten sind motiviert, da dran zu arbeiten und mitzumachen.
2: Und es ist auch immer ein ganz toller Effekt zu sehen, wenn es dann wieder funktioniert. Am Anfang mit einer schweren Erkrankung können die nicht selber bei ihrer Krankenkasse anrufen und irgendwas regeln und beim zweiten oder dritten Termin geht das dann aber auch schon, wo wir dann immer wieder ermuntern und sagen, wollen sie selber reden oder wie machen wir es? Oder mit Lautsprecher, wir reden beide und dann geht es mit jeder Woche besser und diese Selbstwirksamkeit, die sie dann erleben, das ist natürlich dann auch super, das tut uh. den gut und da geht es natürlich vielleicht so ein bisschen ins Therapeutische. Wollte ich gerade sagen, seid ihr <lacht> vielleicht doch ein bisschen verhaltenstherapeutisch tätig. Schön, ähm,
3: gibt es denn Dinge, die ihr als besonders herausfordernd erlebt
0: in eurem Alltag?
3: Ich habe darüber schon nachgedacht und habe eher gedacht, dass es wahrscheinlich so ist, dass es eine Persönlichkeitsstruktur ist von den Patientinnen eher. Ne? Also dass es da, glaube ich, unterschiedliche Sachen gibt und ja äh, auch ja alle im Team unterschiedliche Typen sind. Und ich finde eigentlich eher das herausfordernd, dass ich dann manchmal merke, ich komme mit manchen, da geht es einfach gut und da fließt es und da klappt es gut von der Hilfe und mit den anderen ist es sperrend. Das finde ich eigentlich eher herausfordernd. Genau und ja, weiß nicht, was du herausfordernd bist.
2: Nein, ich habe herausfordernd, ich möchte jetzt nicht abgeklärt klingen, aber es gab mal neulich so eine, so eine Urlaubsvertretung an, am Rosenmontag und da habe ich gedacht, Urlaubsvertretung Rosenmontag, das ist geschenkt, das mache ich mit links, da wird nichts kommen und wenn, dann werde ich das abwiegeln irgendwie. Und dann war das eine richtige Herausforderung, weil das ein ausländischer Patient war, der seine Studiengebühren nicht bezahlt hat, dadurch exmatrikuliert wurde, dadurch seinen Aufenthaltstitel nicht mehr hatte, der Angst hatte, weil ja auch hier immer äh, vor dem Gelände äh, Polizei äh, dann auch Patienten vielleicht mal bringt oder begleitet. Und der dann richtig äh, Angst hatte, dass da die ihn jetzt holen und mitkriegen, dass er da keinen Titel mehr hat und und das am Rosenmontagvormittag, Vormittag, wo man weiß, am Nachmittag arbeitet ja sowieso keiner mehr und dann war die Pflege aufgeregt und dann hatte ich zwischen 8 und 12 Uhr richtig zu tun. Mit einem Patienten. <lacht> um, mit einem Patienten in der Vertretung, äh, mhm. einem Vertretungstag, wo, 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 wo es darum ging, die Ausländerbehörde halt noch zu erreichen vor Mittag. Weil am Nachmittag dann irgendwie so Feierlichkeiten beginnen. Und das war, fand ich jetzt, so eine Herausforderung im Alltag. Und sowas ist aber natürlich auch wahnsinnig spannend, so als Einzelfall zu sehen, was für Unglücksbausteine äh, äh, da aneinander sich reihen können, um dann zu so einer Eskalation zu führen. Und da war mhm. wirklich in Not ne, der Patient. Ein sozialpsychiatrischer Notfall. Mhm.
3: Genau, das haben wir schon auch mal. Ich hatte auch mal einen norwegischen Patienten, der war tatsächlich auch nicht krankenversichert und die auch der norwegischen Behörde, da konnten aber tatsächlich auch irgendwie komischerweise kein Englisch und dann ist mir eingefallen, dass eine Freundin von mir Norwegisch kann und die habe ich echt geholt. Die ist dann gekommen und wir haben das zusammen geregelt und haben sie hingekriegt, den zu krankenversichern und das ist natürlich dann auch irgendwie toll. Also mhm. ist das super, wenn man dann einfach merkt, okay, da kommt man irgendwie hin und kriegt das irgendwie geregelt.
1: Das ist tatsächlich aller Ehren wert, dafür hat man sich ja fast eine Medaille verdient. Noch den norwegischen Dolmetscher organisiert, mhm, ja, nicht das ist schlecht. Ja nicht äh, also ja.
3: kreative
2: Lösungen
1: mhm. sind
0: bei
2: euch wahrscheinlich immer wieder mal gefragt, oder? Genau. So. Also, aber das war, da werden ja die Sozialarbeiter oft als Feuerwehr äh, bezeichnet in allen Branchen jetzt in der Gesellschaft, dass die halt dann irgendwie so löschen müssen und schnell mal da Stellen geschafft werden, um äh, irgendwas zu, zu regeln. Und so ist es bei uns halt auch. Da mhm. wirft eine Patientin im Eifer des Gefechts oder in so einer Rage äh, das Handy gegen die Wand. Das ist dann kaputt und dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und das muss man irgendwie regeln. Und da werden wir dann angerufen.
1: Und dann geht ihr ein neues Handy kaufen. Genau, weil wir
3: nicht so viel Geld haben. Die, die, die Geld haben. Ja.
1: Genau. Ja. Wir haben
3: den Topf okay. mit dem Geld. Also das werden wir ja. auch mal von der Ambulanz angerufen, dass dann mhm. da ein Patient da steht, der nicht mehr nach Hause kommt. Und mhm. äh, ob wir dir nicht irgendwie ein Ticket kaufen könnten. Ja, das so. wusste
2: ich gar nicht, dass ich euch dann anrufe. Nein. Okay. Nein, aber wo das wir wirklich ja helfen können, das muss man jetzt schon mal sagen, ist, wenn Patienten, die tatsächlich, und es gibt immer noch wirklich sehr, sehr arme Menschen, die dann hier kommen und quasi eine, eine Garnitur zum Wechseln dabei haben und mehr nicht an Klamotten. Mhm. Und da haben wir zum Glück einen sehr guten Draht zu den Freiburger Kleiderläden oder auch zum Freiburger Kleiderladen, die uns dann auch für Nicht-Freiburger gestatten, da eine kurze Bescheinigung zu schreiben, dass die dann tatsächlich nochmal an Wechselkleider kommen. Das mhm. ist sehr erfreulich und da gab es schon sehr, sehr viele dankbare Patientinnen, die gesagt haben, endlich habe ich mal mehr als zwei T-Shirts. Das okay. ist manchmal richtig tragisch. Was mir noch einfällt als Herausforderung,
3: finde ich dann eher so im Team, mhm. weil wir es vom multiprofessionellen Team haben, weil wir dann doch einfach oft die sind, die dann halt so diesen Realitätscheck machen müssen, weil die Ärztinnen so tolle Ideen haben, was irgendwie auch immer super ist und was sich toll mhm. anhört. Und wenn es dann so in Richtung, oh, der Patient braucht eine, oder die Patientin braucht eine Vision, dann ist es total gut, weil es super ist und ich sitze dann da und sage, und ich muss den Realitätscheck machen. Mhm. So geht es erstmal gar nicht, wie geplant. Das finde ich auch manchmal eine Herausforderung oder ich für mich als schade in der Rolle, weil eigentlich denke ich, wow, ich will damit aufspringen und sehe aber die ganzen Realitäten, wenn jetzt jemand an den Jobcenter noch angebunden ist, kann er ja auch nicht so einfach umziehen. Das muss gefragt werden, auch mit einer anderen Wohnung und so. Und da ist es mhm. schon so, dass äh, wir, glaube ich, diejenigen sind, die manchmal einfach die Stimmung wieder nach unten holen. Oh je, yeah, ja, das muss man aushalten können.
1: Also ihr seid dann diejenigen, die sozusagen die Antidynamik aus den Behörden auch mit in das Team bringen müssen. Genau. Mhm. Gut, ich ich
2: nenne mich dann immer Miese Petra, ja. äh, die, die da halt da äh, die Realität nochmal so ganz mhm. deutlich äh, reinbringt. Und, mhm. und, und eine andere Herausforderung übrigens finde ich auch nochmal, wenn Patienten dann mit ihren bescheiden kommen von Arbeitsagentur oder Jobcenter oder Rentenversicherung und wir das dann erklären müssen, warum es nicht mehr Geld gibt oder warum es Kürzungen gibt oder warum es nicht mehr für die Wohnung gibt, die halt einfach zu teuer ist, dass wir dann für das Sozial, für die Sozialgesetze irgendwie dastehen, für die Regierung und die uns da dafür dann anätzen, dass, dass wir das, warum das so ist und dass das so ist, wo wir das natürlich jetzt in dem Maße nicht zu verantworten haben. Klar, wir gehen wählen, mhm. aber das ist dann manchmal so eine, so, eine, so eine Kritik an uns als Person, weil wir dafür dann irgendwie zu stehen scheinen.
1: Das ist das Botenprinzip, der dann abgestraft wird für die Nachricht. Okay, jetzt habt ihr wirklich viel über Herausforderungen gesprochen. Was macht euch denn umgekehrt eigentlich Spaß an eurer Arbeit?
3: Also auf jeden Fall die Arbeit im Team, das finde ich super, weil ich einfach denke, man kriegt so viel verschiedene Sichtweisen auch und äh, mit und trägt es zusammen und ich finde, es ist auch wirklich total lebendig, auch der Austausch und ich finde auch, dass es echt in dem größten Teil auf Augenhöhe ist, äh, wie das Beruf von den Berufsfeldern abläuft, das finde ich total schön, dass ich auch viele Nebengebiete mitkriege, also ich denke in den 20 Jahren, wo ich jetzt fast da bin, äh, bin ich medizinisch schon ganz gut aufgestellt. Also, ich würde mich jetzt nicht als Ärztin bezeichnen, klar, aber also ich kriege da einfach viel mit und das finde ich auch total interessant und total spannend und an der Uniklinik eh am, am, da am Puls der Zeit irgendwie zu sein und wirklich auch die Neuerungen direkt mitzukriegen, finde ich irgendwie toll. Und an meiner Arbeit selber, dass ich wirklich sagen kann, dass ich jetzt die ganze Zeit als kaum ein Fall dem anderen gleicht. Also natürlich gibt es Routinen und da bin ich auch manchmal froh, wenn ich weiß, ich kann einfach diesen Antrag Schwerbehinderung stellen, das ist meine Routine und da muss ich nicht viel denken, aber ich kann mich im Prinzip da immer in neue Fälle auch eindenken, die sind immer ein bisschen anders. Also und das Gebiet, das ich abdecke, ist einfach sehr vielfältig und groß und ich muss einfach auch von den Sozialgesetzen her up to date bleiben. Das heißt, wir müssen uns auch immer wieder updaten in ganz vielen Bereichen. Also von daher habe ich nie das Gefühl, dass es mir langweilig wird und ich denke, oh Gott, also das finde ich ganz toll an der
2: Arbeit, finde ich wirklich super. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde die Arbeit spannend und denke manchmal, ups, schon Freitag, wenn so eine Woche so eine Woche um ist dann. <lacht> das das finde ich nach, nach äh, vielen Jahren der Berufstätigkeit, finde ich das schon bemerkenswert. Das ist enorm
1: viel wert. <lacht> ja. mhm.
0: Kurze Nachfrage, Entschuldigung, Sabine, das gesagt, ihr bildet euch fort. Habt ihr denn dann auch, ähm, so wie wir irgendwie unsere Weiterbildungsvorträge
3: äh, oder Kongresse haben, habt ihr auch solche Veranstaltungen oder lest ihr viel also wir, um müssen halt, up to date to bleiben. wir müssen uns das selber zusammensuchen. Also eben, also es gibt manchmal auch in der Uniklinik mit den anderen Sozialarbeiterinnen Fortbildung im Sozialrecht, was natürlich das ist, wo wir wirklich auch brauchen. Aber ansonsten müssen wir es uns auch ein bisschen zusammensuchen. Aber es gibt natürlich viele Ausschreibungen und dann gucken wir einfach, okay, was, was brauchen wir da und was können wir da machen. Manchmal auch einfach intern oder wir laden jemand ein, Beamtenrecht zum Beispiel <lacht> und so Sachen halt, genau, ja. Ich wollte noch sagen, genau, ich sage wirklich manchmal, auch wenn es ein bisschen ja, schon so anhört, aber ist eigentlich ein Stück weit wirklich auch so ein Traumtop, weil man wirklich so viele äh, Bereiche hat und es so wenig langweilig wird und man mit Menschen zu tun hat und ähm, ja, also ich kann, wir wären alle nicht so lange da, ne, wenn die Arbeit nicht so gut wäre. Das muss man tatsächlich sagen, ihr habt extrem viel
0: Konstanz in eurem Team, oder? Da geht nie jemand, bevor es sein muss. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen.
1: Ja, und ihr seid ja auch an einer Stelle, an der man sehr viel bewirken kann und ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, jeden einzelnen Patientinnen Patient zu sehen. Das ist leider halt auch nicht die Selbstverständlichkeit und ich glaube auch so eine weitere wichtige Schnittstelle ist, wenn PatientInnen dann aus der Insel der Glückseligen vertrieben werden und so langsam wieder das Leben zu Hause ruft. Wie könnt ihr denn eigentlich sicherstellen, dass diese ganze Unterstützung, die ihr dann auch bei so einem stationären Aufenthalt geben könnt, dass das zu Hause weitergeht? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
3: Also es gibt halt die Anbindung an die ganzen ambulanten Stellen. Das mhm. ist ja auch ein Stück weit unsere Aufgabe zu gucken, dass wir da äh, an die ambulanten Stellen und mittlerweile, weil die Patientinnen ja von Deutschland weit kommen, müssen wir dann auch deutschlandweit gucken. In Freiburg kennen wir das natürlich, das soziale Netz und sind da auch vernetzt. Auch mhm. nach außen halten da die Kontakte und äh, da können wir auch mal e irgendwie eher überprüfen, ob das weitergeht und klappt, weil wir da noch Rücksprache halten oder vielleicht auch zusammen den Termin machen und begleiten. Aber wir müssen natürlich gucken, wie wir ambulant an können. Was ist das zum Beispiel dann für eine Anlaufstelle? Also ganz klassisch der sozialpsychiatrische Dienst mhm. halt, aber es gibt auch einen Integrationsfachdienst für Menschen mit Schwerbehinderung mhm. und dann gibt es natürlich in dem ganzen Bereich Tagesstätten, äh, Betreutes, Einzelwohnen und so
2: Sachen, mhm. genau. Also für die ganzen Bereiche letztendlich gibt es auch so einzelne äh, Fachberatungsstellen für Freizeit, für Wohnen, für ähm, Finanzen, das deckt der SPDI dann mit ab. Und äh, da gibt es schon viele Angebote, die man natürlich aber auch kennen muss, die man dann den Patienten vorstellen äh, muss und äh, das ist dann auch unsere Aufgabe.
1: Und diese Angebote, gibt es die denn eigentlich flächendeckend?
2: Ja, überraschenderweise immer wieder. Teilweise habe ich jetzt gerade in einem Fall mit einer mit ziemlich, mit ziemlich Fahrerei, so auf dem Land. Ja. Das muss man dann natürlich schon sagen, aber die gibt es die Angebote. Okay. Also die gibt es in jedem Landkreis zu so mehreren. Und da gibt es aber je nach ÖPNV-Anbindung dann tatsächlich üble Fahrzeiten, okay. die dann natürlich die praktische Umsetzung erschweren, deutlich erschweren. Okay. Ja. Und es ist halt auch die Frage, ob die
3: Hilfe, ob also es gibt halt oft bei den Hilfen dann lang, leider lange Wartelisten, also es könnte eigentlich noch viel mehr Angebote geben, auch hier in Freiburg und wir müssen dann eher sagen, bis jemand das Angebot tatsächlich ambulant wahrnehmen kann, dauert es vielleicht ein halbes Jahr, mhm. weil er auf einer Warteliste steht und das ist natürlich eigentlich eher nur so suboptimal, weil wir es natürlich gerne hätten, dass es direkt nach der Klinik weitergeht, mhm. was das Hilfreichste ist.
1: Also unsere junge Frau, die sich nicht mehr traut, Briefe zu öffnen und die nächste Briefeflut einfach nur eine Frage der Zeit ist, wo kann die sich hinwenden?
2: Das ist je nach Ausmaß jetzt in meinen Fällen, dass man sagt, da braucht es jetzt wirklich einen Schuldnerberater, eine Schuldnerberaterin, um, um da auch pädagogisch langfristig eine Veränderung im Verhalten und auch im Ausgabeverhalten vielleicht, im, im finanziellen Ausgabeverhalten ähm, zu erwirken. Ähm oder wir regeln es tatsächlich noch von hier aus, dass wirklich alles mal wieder auf Null ist mhm. und dann wird natürlich auch besprochen, wie geht man zukünftig mit weiteren Briefen um, die dann vielleicht mit dem Psychiater zu öffnen oder zum Psychiater mitzubringen, so als kleine Erleichterung mhm. oder den Psychotherapeuten. Ähm, oder tatsächlich dann eine ambulante Beratungsstelle, dass man dann sagt, dann einmal im Monat Termin beim sozialpsychiatrischen Dienst um, und dann die Briefe dahin
1: mitbringen. Mhm. Okay.
2: Das geht dann schon. Habt dir zufällig einen Fall in Erinnerung, der euch im Gedächtnis geblieben ist,
0: wo dieser Übergang nicht gut geklappt hat? Also wo das vielleicht versäumt worden ist, aus welchen Gründen auch immer, diese ambulante Anbindung zu planen oder den Einstieg,
3: den Wiedereinstieg in den Beruf gut zu planen? ich habe eher so dass wir dann also weil ich ja gesagt habe so ein, äh, einer meiner Gebiete ist auch wirklich so Arbeit zu gucken, dass es oft ja auch so mit Unterstützung einer beruflichen Reha dann ansteht, also eher so ins Berufsleben zu finden, aber wieder mit Unterstützung und Hilfe und da ist es so, dass es einfach oft manchmal wirklich auch bis zu einem Jahr dauern kann und da kam es schon vor, dass die Patientinnen einfach dann auch wieder hier zurückkamen, wo die Reha noch gar nicht in Gang war, weil sie einfach es ihnen wieder so schlecht ging, dass sie wieder aufgenommen werden mussten Und das wäre natürlich was, was total wünschenswert wäre, dass es viel schneller geht. Ja? ja, das wäre ja unter
0: Umständen dann vermeidbar, dass nochmal eine stationäre Behandlung erforderlich ist. Genau.
2: Und ich glaube mit der Planung, um nochmal auf die Frage zu kommen, mit der Planung der Entlassung, da sind ja so viele Berufsgruppen auch involviert, dass auch wenn wir irgendwas wirklich jetzt äh, völlig ver verbaseln und nicht dran denken, kann man, glaube ich, zu 100 Prozent sagen, dass einer aus dem Team sagt, äh, und wie ich das eigentlich da mit hier Anlauf und Anbindung und, und diesem oder jedem Thema, da kann man sich schon, würde ich sagen, ich mich da schon drauf verlassen, dass da nicht, wirklich nicht, nichts verloren geht. Und das ist gut, mhm. das Team als naja. Sicherungsnetz. Ja. Ähm,
0: okay. Mhm. Gibt denn, also ich würde jetzt mal daraus ableiten, dass diese Wartezeiten, die es anscheinend ja in allen Bereichen gibt, sowohl bei den TherapeutInnen als auch bei den sozialpsychiatrischen Anbindungsstellen, dass die ein Manko sind, wo wir uns alle wünschen würden, dass sich das verändert.
2: Es ist wirklich eine Quälerei für die Patienten. Sagen, zu ja. müssen, sie können auf eine Warteliste, wir können Vorgespräche machen, wir können Anträge stellen ja. und zu Hause müssen sie dann halt rumsitzen und zuwarten, dass ja. da Entscheidungen, Briefe kommen, Entscheidungen. Laufen.
1: Und was könnte sich denn da konkret verändern, damit das für die PatientInnen besser wird?
2: Also
3: in Freiburg ist es ganz klar, wir könnten eigentlich wirklich noch mehr Anbieter gebrauchen, ne? also gerade so im auch sozialpsychiatrischer Dienst und so, da könnten es wirklich mehr, viel mehr Stellen auch sein halt und auch in den Rehas dass natürlich die ganzen äh, Behördengänge und die Verwaltung, die da halt dann doch äh, einfach auch äh, oft äh, da stockt dann, äh, dass das natürlich irgendwie schneller schneller geht. Äh. Das würde mhm. ich mir wünschen.
2: Das ist halt der Personalabbau in allen Sparten des öffentlichen Dienstes. Und da äh, sieht man es dann halt. Ne? Mhm.
1: Das heißt, mehr Stellen, habt ihr gesagt, im Wesentlichen, oder? Also vor
3: allem im ambulanten Bereich, ja. ne? also, wo wir weiter vermitteln können. Mhm. Mehr Organisationen, die sagen, wenn der, die Patientin entlassen mhm. wird, dann übernehmen wir das und sind gleich da. Weil das wäre ja das, wo man sagen kann, da ist es sinnvoll. Mhm. Weil wenn wir sagen, ob wir auch irgendwie therapeutisch oder so hilfreich sein können, dann natürlich das Umfeld wieder so gestalten, dass die Entlassung gut gel gelingen kann. Ja. Wenn wir das Umfeld gut gestalten, dann ist es natürlich nochmal ein anderer Ausgangspunkt. Wenn die in das gleiche Umfeld kommen wie vorher, kann es halt ganz schnell passieren, mhm. dass einfach die Spirale wieder von vorne losgeht. Mhm. Und es ist ja eigentlich unser Streben, dass es nach der Entlassung in ein Umfeld kommt, wo man sagt, da kann es besser weitergehen.
1: Wer ist denn eigentlich für die Finanzierung dieser Stellen verantwortlich? Sind das die Krankenkassen, ist das ähm, Familienministerium, die Arbeitsagentur?
3: Für die Finanzierung von zum Beispiel so ambulanten, von
1: ambulanten Hilfen, wie zum Beispiel dem Sozialpsychiatrischen Dienst.
2: Also, das ist die Stadt. Das ne? ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also, die, die, äh, beim Sozialpsychiatrischen Dienst ist meines Wissens auch ziemlich, äh, die, äh, die, die Krankenkassen sind da auch mitfinanziert, zum Beispiel, weil die ja auch die Soziotherapie anbieten. Ja. Ähm, und dann natürlich die Kommunen mhm. vor allem für, mhm. die, für die ganzen. Ähm, kommunalen äh, Stellen, die ja teilweise natürlich von Vereinen getragen werden, ja. aber äh, natürlich zum Löwenanteil von den Kommunen finanziert mhm. sind.
1: Ist das was, wo sich zum Beispiel auch die Kirchen engagieren? Ja klar, hm, okay. ja, viele Bereiche. Ja.
2: Mhm. Okay,
0: also es wäre schön, wenn sich das verbessert. Liebe PolitikerInnen, das ist nicht nur persönlich tragisch, wenn das dann nach der Entlassung wieder bergab geht, sondern ist ja auch gesundheitsökonomisch vollkommen ungünstig.
1: Richtig, es wird richtig teuer. <lacht> Absolut. <Ja. lacht> Und sagredo. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn etwas, was ihr unseren ja oft auch jungen ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtet, die vielleicht noch nicht genau wissen, was sie mal beruflich machen wollen, die sich vielleicht selber beruflich umorientieren möchten, ähm, die vielleicht potenziell in dieses Metier einsteigen könnten? Habt ihr eine Take-Home-Message?
2: Also ich glaube, wichtig finde ich immer, äh, so den Markt kennenzulernen, also Arbeitsgebiete kennenzulernen, Praktika, 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 äh, ist da mein Credo ähm, und ansonsten ähm, vielleicht einfach mal ein Jahr reisen.
3: <lacht> nicht <auch dafür>. <lacht> ich würde sagen, sich auch nicht scheuen, vielleicht auch so in das Arbeitsgebiet zu gehen ne? und wirklich auch zu sehen, wie viel Vielfalt da drin steckt und wollen wir es dann doch nochmal erwähnen, sich vielleicht nicht nur nach der Bezahlung zu orientieren. Ganz
2: schwieriges Thema. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> mm.
3: genau. also die
2: Sozialarbeiterinnen sind die am schlechtesten bezahlten akademischen Berufe. Das so? Das das ist so das richtig ja. gern. Genau, ja, das ist richtig schlimm. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl,
0: sind aber äh, seid ihr die Stimmungsmacher auf jeder, in jeder Mittagspause, auf jeder Party, nicht nur in unserer Klinik. Ich habe sehr viel, <lacht> sehr viel äh, mit SozialarbeiterInnen ähm, erlebt und Spaß gehabt. Ja, wenig ja. Geld macht kreativ. Tatsächlich
2: <lacht> korreliert da die Bezahlung nicht mit der Lebensqualität. Also da gibt es natürlich auch Seminare dazu an den Hochschulen. Äh die werden natürlich auch belegt von uns ne? nein Spaß das ist also <lacht> Kreativität Party gut. das kriegt man alles natürlich schon mit dem Studium das gut nennt sich dann Ästhetik und Kommunikation
3: <lacht> das haben wir auch studiert habe ich auch ein Seminar abgehalten Aha. nee aber ähm, also ich finde schon auch klar es ist natürlich also äh, ich sage meinem Sohn immer dass es natürlich einen Wert hat der will Geld verdienen und dass ich sage klar ist es wichtig aber es gibt auch andere Qualitäten und ähm, die können auch auf Dauer zufrieden machen und das finde ich schon auch gut zu gucken. Ne? Also, mhm. das es schon Fall. auch schön ist, mit Menschen
0: zu arbeiten. Und das sagt ihr auch als Expertinnen. Ihr seht ja auch, was eure Patientinnen glücklich macht oder unglücklich macht im Beruf. Genau. Mhm. Sehr ja, schön. das ist
1: eine schöne Aussage, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, dass die Bezahlung irgendwie ja, von so wichtigen Berufsgruppen wie euren, aber da reden wir ja über viele Berufsgruppen gleichzeitig, mhm. äh, auch angemessener ist äh, äh, der Bedeutung innerhalb der Gesellschaft und da ist eure Berufsgruppe, denke ich, schon ganz weit oben zu Listen, mhm. muss man schon sagen. Ja.
0: Gut. Gut. Ich habe keine Fragen mehr auf dem Zettel. Ich bin, ich bin wir auch sind schnell aus. durchgeritten. Ja. Das war wunderschön, dass ihr da wart. Ähm, wir hoffen, wir haben unseren Hörer*innen da draußen einen kleinen Einblick in eure Arbeit geben können. Nachfragen leiten wir dann an euch weiter und Geld gesucht, <lacht> <lacht> genau, auch die Geldspenden
2: bitte, gerne ja, die Geldspenden, genau, genau. Uns weiterleiten.
1: Und ich denke, wenn da noch viele Fragen für den ambulanten Bereich sind, insbesondere für den sozialpsychiatrischen Dienst oder ähnliches, wir hatten das schon mal vorgesehen, dass wir da auch nochmal versuchen in die Richtung was zu machen und irgendwann, liebe HörerInnen.
0: Irgendwann, aber bis dahin macht eure Briefe erstmal auf. Und hört nächstes Mal wieder rein.
1: Wir freuen uns. <lacht> vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, Sabine, dass ihr bei uns wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen zu Hause. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Super.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.